0: Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat! A mai podcastban édesapámmal, Dr. Csókai Andrással fogunk beszélgetni, aki jelenleg idegsebészként, orvosként dolgozik, azonban az a gimnázium befejezése után egy másik egyetemet kezdett el, és végzett is el, a Mérnöki egyetemet, és ennek kapcsán általában a pályaváltás nehézségeiről, akadályairól, akadályairól fogunk beszélgetni, illetve a személyes tapasztalatokról, élményekről ezzel kapcsolatban.
1: Én is köszöntelek titeket, kedves hallgatók, és valóban ez egy, mindig egy nehéz döntés az ilyen. Akkoriban, amikor én elvégeztem a <hül> Műszaki Egyetemet, az 1980-at írtunk, ott még nehezebb volt egy ilyen pályaváltás, mert én manapság azt tapasztalatom, hogy nagyon sok fiatal elkezd egy pályát, vagy elkezd egy egyetemet mondjuk, tanulmányokat, és egész mélyen beleássa magát, és akkor egyszer csak valami történik, valami más irányt vesz az élete, rádöbben arra, hogy nem, nem ez ahol megtalálja igazából önmagát, és vált, vált. Ezt a mai oktatási viszonyok sokkal jobban megengedik, mint akkor az egy zártabb, kötöttebb volt. Hát egy különleges indok kellett nekem ahhoz, hogy én ezt a, ez a, ez a pályaválasztás megtörténjék. Emlékszem, hogy amikor érlelődött ez bennem, és bementem az egészségügyi minisztériumba, mert oda tartoztak az orvosi egyetemek, és amikor ott elmondtam először egy főosztályvezetőnek a ilyen irányú vágyaimat, hát meg kell, hogy mondjam, hogy leszídott, szinte felelősségre vont, hogy képzelem azt, hogy az állam kitanít engem még egy egyetemre, és hát valahogy így váltunk el, de mondta, hogy de hát, hogyha gondolja, azért adja be. És akkor emlékszem, vettem egy nagy lélegzetet, mélyen, mélyen beleáztam magam a lelkem mélyére, és valóban azt a két mondatot írtam le, azért akarok pályát módosítani, mert olyan munkát szeretnék végezni, amit akkor is csinálnék, ha nem kapok érte fizetést. Én tényleg így voltam ebben az adott esetben evvel az orvosi pályával, ez meghatott az egészségügyi miniszterulat, de ez nem egy színjáték volt, én ezt tényleg így gondoltam, és tulajdonképpen a mai napig így gondolkodom, ezért járok néha missziókba, meg egyes soha a munkahelyi változtatásoknál soha nem érdekelt az, hogy mennyi lesz a fizetésem, hogy változik. Szóval kell -e azért egy nagy svung, egy elhivatottság, egy, hogy az ember döntsön egy ilyet. Hát így csak így előjáróban ennyit.
0: Azt gondolom, hogy jelenleg lehet, hogy inkább a sok fiatal, inkább az anyagi dolgok miatt válthat esetleg pályát, de először még visszakanyerodnék egy kicsit a gimnáziumod utánra, hogy, hogy hogy akkor a mérnökire mentél először? Akkor még nem volt benned ez a gondolat, hogy hogy, hogy a mérnöki pálya, pályát mondjuk nem csinálnád ingyen? Ez,
1: ez mindenkiben, azt hiszem mindenkiben nagyon erősen alakul. Figyeljünk oda, vagy próbáljunk visszaemlékezni a gyermekkori álmainkra, a gyermekkori vágyainkra vagy érdeklődésre. És nálam például tetten érhető volt, hogy amikor elhagytam ezt a tűzoltó, rendőr vagy katona időszakot, mert ugye minden kicsi gyerek az akar lenni, akkor nekem ott nagyon erősen följött az, hogy én a gyógyító orvos szeretnék lenni. És tehát ez volt egy ilyen gyerekkori vágyam, mondjuk 6-7-8 éves korba ide-ide datálom. És hát aztán úgy teltek az évek, akkor elkezdtünk az unokatestvéremmel, ilyen robbantóporokat gyártani, de ilyen kicsi kis stílben, akkor nagyon érdekelt a kémia, tehát mindenképp egy reál irányban volt az érdeklődése, mondjuk egy beleillik egy orvosiba, és ö, aztán a matek is nagyon jól ment, meg a fizika is, viszont itt jött egy döntő szempont, amire felhívnám a ö, fiataloknak a figyelmét. Ne döntsön az, hogy félsz attól, hogy nem vesznek fel. Szóval, ha te bálnavadász akarsz minden áron lenni, akkor ne feltétlen azt tántorítson el, hogy Magyarországnak nincsen tengere meg óceánja. Ez nagyon fontos, mert ez a kis hitűség, ezt úgy hívják, az az őszinte gyermekkori bizalom, ősbizalom a lét iránt, a teremtés iránt, onnan jönnek fel ezek a, ezek a gyerekkori álmok, vágyak, és jó, ha kitartasz mellettem. Mert jönnek utána a praktikus szempontok. Egy 16-17 éves ember, ahogy előbb is mondtad, már praktikusan is gondolkodik. Például nézi az, hogy melyik az a hivatás, amiben jobban lehet keresni. Hát ez nem szabad. Szóval ez a legfontosabb dolog, hogy ez ne determináljon egy pályaválasztást. Engem ez nem determinált, de az viszont determinált, hogy megismertem édesanyádat, és ugye nagyon szerelmesek voltunk a mai napig, azok vagyunk, és nem akartam, hogyha nem vesznek föl, hogy beráncsanak két évre katonának. Tehát itt már belejátszott az ok nélküli félelem. Nem bíztam önmagamban. Jogos volt ennek alapja, mert a, a, nem voltam biológiából erős, nem is voltam jobb a tanárúrral, szerintem ez az én hibám volt, rossz gyerek voltam, tehát ott kevesebb esélyem lettek volna, de például ott vannak az egyházi gimnáziumban végzettek akkoriban a kommunizmus idején. Hát voltak itt, hatszor nem vettek föl, mert onnan bejutni jogra vagy orvosira lehetetlen volt, de mégis sok olyan fiatal volt a korosztályomban is, akik kitartottak és egyszerre bejutottak aztán, mert valahol megtört a, a, ez az ellenállás. Tehát ne adjuk föl a gyermekkor álmait, és pláne ilyenen, hát hogyha én, ha én igazán szerelmes vagyok abba a lányba, hát akkor bíznom kell annyira az egész kapcsolatunkban, hogy két év katonaságot kibír adott esetben. Tehát így ilyen dolgok is alakítják a fiataloknak a pályaválasztását, hát most manapság már nem a katonaság, de rengeteg egyéb buta félelmi tényező, eltántorítja attól, amire ő neki a lelkeméjén egy igazi hívása van.
0: És akkor mikor érezted először azt, hogy lehet, hogy te nem vagy a helyeden?
1: Akkor éreztem azt, amikor valóban nem találtam a helyemet azon a csodálatos mérnöki pályán. Mert a mérnöki pálya az ugyanolyan csodálatos hivatás, mint az orvosi. Én mondjuk így az építőmérnöki pályára mentem, hát ott csak arra mondok, hogy mondjuk Erzsébet híd, vagy most az Északpesti Észak csodálatos nagy hidak, akkor az alagutak, az utak, hát micsoda csodálatos emberi alkotások, igaz? De valamiért előjött bennem ez a gyerekkori álom, hogy én nem csodálatos építményeken, vagy technikai eszközökön, keresztül akarom megközelíteni a másik embert, hanem közvetlenebből, közvetlenebből. És akkor úgy emlékszem, hogy már a harmadik évemet ö, ö, mondjuk így nem, nem nyüstöltem, de éltem a visszaki egyetem elvégzése után, és úgy egyre erősebben dobo, doho, dohogott bennem ez a, ez a vágy, vagy, és akkor... Hát akkor gondoltam, hogy hát valahogy talán mégis meg kéne próbálni az orvosit, és ha nem, akkor legfeljebb elmegyek tanárnak. Mert a tanár is közvetlenül ebből van közel a másik emberhez, a másik emberi személyhöz, mint mondjuk adott esetben egy mérnök a, a technikai innovációkon keresztül. És emlékszem, hogy el is mentem a Szabó Ilonkába, az egy építőipari szakközépiskola volt, hogy, hogy mondtam, hogy én szívesen eljönnék műszaki tanárnak, de ezzel párhuzamosan, a nagy lélegzetvétel után, miután bementem a Egészségügyi minisztériumba és beadtam ezt a kérvényt, és valami csodák csodájára megadták, már készültem a, a felvételire, az orvosira, ami hát azért egy ritka nehéz volt, már két kisgyerek ott volt, ugye a bátyáid, és egyáltalán ez az egész, hogy hogy jön, de, de talán nagyon fontos a pályaválasztásnál a támogatás. Például most van egy kedves barátunk, te is ismered, aki egy ilyen előtt áll, és az első, első, amikor először felmerült benne, akkor nem támogatták annyira a szülők, de most már támogatják, mert látják, hogy eltökélt a szándék, és nagyon fontos a támogatás. Tehát én, édesanyját támogatása nélkül nyilvánvaló, hogy szóba se jött volna, hogy én ezt elkezdem, de ő volt olyan nagyvonalú és nagylelkű, hogy annak ellenére, hogy nagyon bizonytalanná vált akkor az anyagi jövőnk, mert ő maradt egyetlen kereső a családba, bár én mondtam, hogy majd én fogok vagont kirakni, meg mindenféle munkákat vállalni, de hát azért az nem olyan könnyű dolog, és volt egy olyan nagy ö, szerencsénk, hogy a nagymamától örököltünk egy Ferenc körúti Átlagbérlakás, de ottan ugye élhettük a, a, az életünket. Tehát sok azért kellettek a, a szerencsés körülmények is ahhoz, hogy egy ilyenbe fejes ugráljon az ember pláne egy orvosiba. Hát ez ma ugyanúgy fennáll, minden fiatalnál. Azóta több ilyen alkalom is volt, hogy megkerestek engem fiatalok. Nem is azok nem is voltak fiatalok, ugyan korúak voltak, mint én, de pont ők is az orvosi fele akartak tendálni, de kemény családi körülmények mellett, hogy mondjuk három gyereke volt, vagy minden, és mindig elmondtam a magam tanulságát, és akkor azt hiszem, de legalább egy, az elmúlt években egy öten ilyen megkeresett, hogy tanácsot adjak, és mindegyiket úgy, ha mondom, hogy imádkozz ki, hogyha biztos, hogy erre van a hívásod, akkor sikerülni fog. Tehát... Nem akarok nagyon biblikus lenni, de van egy ilyen, hogy, hogy a Gamaliel próba, a Gamaliel, ezt én nagyon szeretem, mert a Gamaliel próba ugye az az, hogy azt mondja Pál Apostolnak, akkor még Saulnak, hogy hagyj békén őket, ha Isten áldása rajta van, akkor úgyse tudsz semmit csinálni. Ha meg nincs rajta az Isten áldása, úgyis elbuknak azok a keresztények, azok a Jézus követők. Hát ilyen szempontból a mi kis egyéni életünkben is ö, nek is megvannak ezek a Gamaliel próbái, függetlenül attól, hogy hitben élő emberek vagyunk, vagy nem hitben élő, mert a mély lelkéből, az embernek a centrumából, a mély lelki centrumából mindenkinek ugyanaz a igazság vagy a hívásnak a ö, hangja, hangja szól, és ö, alá lehet venni ilyenkor magunkat ezennek ennek a próbának. Hát én az én Gamaliel próbám, azért végül is csak sikerült, mert most már nyugdíjas korú vagyok, csak szarad dolgozom, mert hál' Istennek egészséges vagyok, de úgy néz ki, hogy azért ez mégiscsak sikerült.
0: Milyen egyéb kételjek gyötörtek, amikor a pályaváltás előtt voltál? El?
1: Nézd, ilyenkor mindenkit azt hiszem az anyagi szükségszerűség azért gyötör. Nálam ez különösen előjött, mert volt már két gyermekünk édesanyáddal és, és csak ő volt ugye akkor így keresőképes. De ugyanígy egy fiatalnál, ha mondjuk már 24 éves és épp az egyik egyetemet vagy, vagy munkakörét beférzi, ott egy hirtelen űrtámad, hát a, hogy az anyagi létét tudja -e biztosítani. Tehát ez mindenképp egy gyötrő kételj, de a, az ember ezen át tudja magát verekedni, hogyha van benne kitartás és eltökéltség és bátorság a lhez. Ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha van bátorságod létbejönni. Én ezt így fogalmaznám, létbejönni amikor is azt tudod, hogy most én a helyemen vagyok, én azt csinálom, amire a lelkem mélységéből egy hívás van. Ha direkt nem használok vallásos szövegeket ebből a szempontból, mert mindegy, hogy te mi vagy, hindu, buddhista, muszlim, zsidó, keresztény, vagy éppen abszolút hitetlen, nem hívő, a lélek mélyéből ugyanaz a hívó hang szól. Ugyanaz a hívó hang szól. Mi keresztények ezt Jézus hangjának hívjuk, de ez most ilyen szempontból lényegtelen. Tehát, hogyha te egy lelki, van egy lelkiség benned, egy lelki ember vagy, hajlandó vagy a centrumodba befelé tekinteni, így hívjuk, mindegy, hogy mindfulness, vagy imádság, vagy meditáció, akkor onnan te meg fogod hallani azt, hogy mire vagy hívva te ebben a földi életedben.
0: Szerintem ez így manapság az én kortársaimnál is egy hatalmas probléma, hogy nagyon sokan nem érzik ö, teljesnek magukat az adott pályán, amit előszörre választottak, vagy bármi másokból váltani akarnak, akár anyagi okokból, meg máshol esetleg jobban kereshetnek, vagy több szabad idejük lehet, vagy... Ö, úgy érzik, hogy nem tudnak annyira kiteljesedni. Azt gondolom, hogy ennek manapság inkább másokai vannak, akár az is, hogy nagyon sok lehetőségünk van így a mai világban a kommunizmus óta, hogy bárhova felvehetnek, nincs ez a szemrehányás, vagy bárhol is szem, szemünkre hányják, hogy miért vetemedünk arra, hogy még egy egyetemet elvégzünk ugye az állampénzén. Nyilván vannak ilyen szabályok is, hogy csak bizonyos fél évet lehet államilag támogatott
1: Há, persze, egyetemet így.
0: elvégezni, hogy ezért ne lehessen ezt végigcsinálni. De, te mit gondolsz erről, hogy nem tudtad volna megtalálni a hivatásodat a mérnöki pályán?
1: De, de biztos, hogy meg tudtam volna, ez az egyik, de még egy kicsit visszatérve a, az előzőekre, Hát ezt tudomásul kell venni, hogy az ember a két legfontosabb döntését, a párválasztást és a pályaválasztást relatíve fiatal korba kell, hogy meghozza a mai körülmények közt. Ezt mondjuk a fiatalok már kivédték, mert ugye kitalálták ezt a, na, szerintem egy butaság, a kapunyítás előtti pánikot, és ezért a fiatalok ma nem hajlandók megházasodni korán hanem várnak, 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 és valamilyen mindent, mindent kitolnak, ez megint ö, ugye egy félelem az elköteleződéstől. De most nem erről beszélünk, hanem a pályaválasztásról. Tehát sajnos éretlenül hozzuk meg sokszor ezt a döntést, és ennek aztán a következményei. 18 éves korban, érettségi után kell hozni egy döntést, ugye mert van egy ilyen továbbtanulási kényszer sokszor hogy 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 az ember valahova valahova egyetemre vagy főiskolára kezdjen el járni pont az egészségügyel kapcsolatban nem árt az annyira nem tudom hogy neked mi a tapasztalataid mert végül is te is dolgoztál ápolónőként nem ártana annyira, ugye, ha, ha mondjuk egy egy orvosi pályánál valóban elmegy az ember ápolónőnek, vagy valamilyen más ö, ilyen egészségügyi szakmunkára, mert lesz egy onnan is egy belelátásra. És ez ugyanúgy minden pályán megvan, szóval akár a művészeti pályákon egy színművészeti főiskolára menőnek nem árt, hogyha kipróbálja magát, stúdió színpadon. vagy ilyen, mert nem nem biztos hogy nem biztos hogy az a pálya ami annyira vonzó volt akkor az valóban ha egy kicsit belelát akkor is maradjen ilyen, ilyen vonzónak tehát e, e, nem, nem fontos nem fontos rögtön véglegesen dönteni a legmagasabb szinten mert aztán az nagy kínlódás ott hagyni egy egyetemet vagy ott hagyni egy teljesen Hát már kiképzett, nem, nem vagy kiképezve, mert egy főiskola vagy egyetem elvégzése után még messzeállsz attól, hogy te képzett mérnök, képzett orvos, bármi képzett legyél, de azért már akkor sokat beletettél. És ezért lehet, hogy nem kell olyan magasra tenni rögtön a mércét, hanem elindulni egy, egy közép szakon, hogyha bizonytalan vagy. Ha teljesen biztos vagy a dolgodban, hogy én már pedig matematika tanár akarok lenni, akkor kár válni. De ha úgy vagyok vele, hogy például mink nálam is voltak, hogy hát végül is azért megyek oda, mert a matek fizika jól megy, de igazából lehet gyerekkoromban én nem ez akartam lenni, akkor lehet, hogy megfélek a Ezek kevesek, szóval egy mélyebb, mély, meg kell keresni a néhívószót.
0: Hát igen, amikor engem először nem vettek fel az Orvosi Egyetemre, és egy évet így kihagytam, készültem a következő érettségükre, segédápolóként dolgoztam, és szerintem egy nagyon-nagyon jó élmény volt így az egyetem elkezdés előtt. De valaki és...
1: ott meghátrálhat.
0: Igen, 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 ja, ez, igen. Ez, ez biztos ez is jellemző. Mert hát nyilván ezért az is benne van, hogy beleszokunk abban, hogy elkezdünk dolgozni, pénzt keresni, és utána pedig nagyon nehéz visszaülni az iskola, egyetemi padba, hogy újra elkezdjünk tanulni. Szerintem ez nagyon sokaknál megvan, hogy úgy gondolják, hogy a gimnázium után egy picit, mi kell fújniuk magukat, egy picit elkezdenek dolgozni, világot látni akár, pénzt keresni, és utána pedig nagyon nehéz újra megtalálni azt a motivációt, hogy egy tanulmányt elkezdjünk, nagyon sok lemondással jár, nagyon sok tanulással, akaraterővel, kitartással kell, hogy járjon egy új egyetem elvégzése. És hát azért ez nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha utána Értem. abba hagyjuk, vagy esetleg egy második egyetem elvégzésébe végül is beletörik a bicskánk.
1: De szerintem itt azért van, én kicsit ezt így visszadolom ezt a labdát, hogy ebbe talán te jobban belelátsz, hogy tehát van egy olyan, hogy már benne vagy egy tanulásba, tehát egy, mondjuk egy főiskolába vagy egyetemre, és akkor ugrasz, szinte a végén ugrasz. Van ismerek olyat, aki hatod évben hagyta abba az orvosit, és elment egész másnak. Mondjuk művészeti pályára ment, de hát azért ez is egy fura dolog hogy egyszerűen nem, tehát ez is egy de van olyan aki aki mondjuk dolgozni kezd és ahogy mondod már egzisztenciát teremt és akkor kezd el gondolkozni hogy hogy kellene e, 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 már tanulni tovább tanulni de azért általában azok szerintem azok például az informatika ez egy tipikusan ilyen dolog hogy ugye fantasztikus eredményekkel jönnek ki szinte képzett informatikusként jön ki a középiskolából, mert annyira tehetséges hozzá a, a programozáshoz, meg egyebekhöz, és aztán dolgozik, nem egy, nem egy ilyen is fiatal ismerősöm van, így így dolgozni, és akkor egyszer csak mégis el, érzi azt, hogy a kutyafáját, hát el kéne, szint, meg kéne, mégiscsak nem ártana az, az egyetemi szint, és akkor úgy, itt jön meg megint ez a hezitáció, de aztán a művészeti, Résznél meg különösen, ha nekünk is van közös ismerősünk, aki, aki ugye a kisképzőt végezte el, és festőművész, és nem biztos, hogy jó döntött, hogy utána már nem ment el a, 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 a főiskolára. Szóval, mert ott is azért a mesterségbeli fogásokat tanul az ember, tehát nem mindenhol elég az ő tehetség. Hát az orvosi pálya meg abszolút ilyen, mert mondjuk természetgyógyásznak elmehetsz, vagy, vagy egy ilyen gyógyítónak, de, de hiába orvosi diploma nélkül a, a tradicionális medicinában nem tudsz labdába rúgni.
0: Mit gondolsz arról, hogy például egy ilyen hosszabb egyetem, ami öt vagy hat évig tart, ugye az orvosi, akár a mérnöki is, akár a jog is, ö, sokszor előfordul az egyetem végzése közben is, vagy akár rögtön utána, vagy a pálya során bármikor, hogy kiégnek az emberek. Igen ennek kapcsán felmerülhet magunkban a kérdés, hogy lehet, hogy nem vagyunk a helyünkön, és lehet, hogy rosszul választottunk, rosszul döntöttünk. Ez a kert tehát ugye egész sokáig is. Mégis, itt nem egy rossz helyről van szó, ahol, ahol döntött, ahová terelte az útját így a jövő, jövőjében, hanem csak egy időszakos kiégésről. Ennek, ezt te hogy látod, hogy...
1: Ez abszolút így van. Én is átértem ilyen időszakot. Most egy kicsit megint a spiritualitást had, hozzam ide. Van egy ilyen, van egy nagy lelki mester, a Loyalai Szent a Rend alapítója, aki megírta a lelki gyakorlatos könyvét. És külön fejezetet szán a lelki vigasztalanság állapotának. És az az alapvető fontos, de hát ezt a modern pszichológia is tanítja, hogy vigasztalanságban ne hozzunk döntést. Ez borzasztó fontos dolog. Ne hozzunk döntést, mert ott a rossz, rossz irányból jönnek a sugások. Igen, türelemmel át kell vergődnünk magunkat, ezen a kiégettségen, ezen a vigasztaláságon, és utána egy tiszta fejjel hozunk döntést. A, a pszichológia tulajdonképpen megnyújtja a, azokat a, a terápiás lehetőségeket, amivel te kihozod magadat a burnoutból. Hát nem tudom, ezer oldalas könyvek foglalkoznak a a burnout-tal, de, de szóval tényleg túl kellendülni rajta, mert burnoutban nem lehet döntést hozni, mert az nagy valószínűséggel rossz lesz, mert rosszak a, rosszak a motivációk. Én különben nagyon érdekes volt, mert amikor elvégeztem az orvosit, és belekerültem a magába ebbe az orvosi hierarchiába, a hálapénz világba ugye hála Isten most már azért ez kifutóban van és az ezért való vihaskodásba meg hát a intrikákba tulajdonképpen egy védő mert az egyetem mindig egy védőburkot nyújt egy emlékszem egy három négy év múlva nagyon kiégett lettem ugyanúgy kiégett lettem mint a a a a mérnöki pályám után és hát ez egy nagy, nagyon rossz érzés volt, hogy hát most szívem vágya teljesült, gyerekkori álmaim teljesültek, végre orvos lehettem, el is végeztem ezt a Marha Nehéz Egyetemet, úgy minden rendben van, és mégis megint úgy érzem magam, hogy, hogy helyemen vagyok én. Hát igen, ilyenkor azért nagyon le kell ásnunk a, lelki mély, a lelkünk mélyére, mert onnan mindig segítség jön. Az ember teremtettem vagy eredendően jó, de hajlik a rosszra. Itt a rossz Anna arra értem, hogy hajlik ezekre a szirényhangokra, hajlik arra, hogy rossz irányba fordítsa az életét. És ez ellen kell, meg kell találni a megfelelő fegyvert, ezt szállítják ugye a, a, a vallások, de a lelkünk mélyén mindig az igazság van, az igazság lelke van a lelkünk mélyén, és aki nem hajlandó azt a fáradtságot venni, hogy elinduljon a belső centruma felé, az félrecsúszhat. Félrecsúszhat. És ha most voltam például egy nagy nemzetközi agysebész kongresszuson Indiába. Ott voltak a buddhista professzorok, a hinduk, a muszlimok, a keresztények, a zsidók, és teljes egyetértés volt abban, volt olyan például, ami Európában szinte nincs, nincs ilyen, hogy a 350 résztvevő együtt meditált, mondjuk együtt imádkozott, és mennyire fontos a mély spiritualitás, például ebben a szakmában, de ez más szakmában is így van, mert ott találod meg az utadat, ott találod meg azt a belső utat, amit szépen leír a pszichológia is, szóval ebben nincs semmi különbség, ez nem csak ideológiai kérdés, ahogy a Carl Rogers is leírja, és ezt már tanítja a pszichológia, hogy meg kell találnunk a... Centrumban a hívást. És én ebbe hiszek, hogy ott meg is találja az ember. Néha nagyon fáradtságosak az utak, de biztos például a keleti spiritualitás, aki használja a spiritualitást, és nem csak a tudományt isteníti, vagy önmagát isteníti, hanem segítségül hívja ezeket a lehetőségeket, az bizony messzebbre juthat akár, mint egy felszínes keresztény. Mert ugye a kereszténység az azt mondja, hogy Jézus van a középpontban, Jézus ott él benned, és ha vele van, megvan a kapcsolatod, akkor jól fogsz dönteni. És ez így igaz? Csak sokszor egy felületes keresztény messze nem jut olyan közel a centrumhoz, mint egy mélyen meditáló hindu buddhista, vagy... Akár mindfulnesses, nem hívő testvér. Tehát a, le, a mély lelki út az borzasztó fontos a nagy döntések meghozatalánál, és meg fogja mondani az a belső hang. Én ezt tudom mondani így a fiataloknak, hogy ne. de ehhez, ehhez egy fárad, ez egy fáradtságos út. Tehát oda kell tenni magadat, az nem úgy, egyből jön.
0: Igen, hát úgy gondolom, hogy ebben a mai rohanó világban, amikor mindig valami újat akarunk, mindig hamar megunjuk, ami megvan, és rögtön valami újra vágyunk, tényleg rohanunk, semmire nincs idő, nagyon nehéz ezt a mély spiritualitást megélni, de hát ezt ugye a nem hívő barátaink megélhetik akár úgy is, hogy mondjuk csöndben vannak, csöndet teremtenek maguk körül, elmennek futni, igen, vagy bármilyen. Mi. Mint van. Igen. Tehát ez nem csak a keresztényeknek, vagy hát így általában a bármilyen hívőknek a kiváltsága. Hogy így van, hát mérhetetlen igazságtalanság
1: meghívő. lenne a teremtésben, hogyha ez csak a, a vallásos ember privilégiuma lenne.
0: Így végezetül még azt szeretném kérdezni, vagy arról szeretnék így ö, beszélgetni, hogy akkor mit üzennél annak a kedves barátnőmnek, vagy barátomnak, aki mondjuk ilyen 23 4 éves egy egyetemen esetleg túl van, vagy éppen még nem kezdett el semmit, de egy ilyen óriási kérdőjelek vannak a fejében, hogy hova induljon, merre induljon, merjene merre indulni, mint amit eddig választott, mit üzensz nekik?
1: Hát azt, hogy engedje, hogy belerobbanjon a transzcendens egy kicsit, mit jelent ez? Semmiképp nem szabad, hogy a, a pénz döntsön. Tehát ez, ez a leg, legalapvetőbb dolog. Nem szabad az, hogy a, a, a világi javak, a földi élvezetek megszerezése döntsön el egy egész életre kiható életpálya döntést vagy módosítást. Ha ezt, ha ezt meg tudja hozni, és tisztán látja önmagát, akkor már nagy valószínűséggel közel fog járni a a, a jó döntéshez. A, a következő, viszont, amiről előbb beszélgettünk, ha viszont döntött és a változás mellett dönt, akkor bátorság kell. Tényleg bátorság kell a léthez ebből a szempontból. Egyrészt, mert nagyon sok ember a fejéhez kap, és azt fogja kiabálni, hogy mit csinálsz, bolond vagy, tehát itt hagytad ezt a jó ö, ö, környezetet, és mit és hogy most hogy gondolod, megterheled a családodat, vagy éppen nem a, már négy, is családod, akkor a szüleidet, hát hogy képzelded ezt, nem, ez nem egy vidámpark, hogy itt össze-vissza bolyongjunk. Akkor bizony meg lehet ezeket hallgatni, de sziklasziráldan, bátorsággal ki kell tartani a döntésünk mellett, mert meg fogjuk kapni onnan a lelkünk mélyéről azt az erőt, és higgyük el azt, hogy a Teremtő Isten ebbe segíteni fog. Tehát körülbelül ennyit tudok, és természetesen a másik, amire, amiről beszéltünk, ez mondjuk akkor a harmadik szempont, hogy pillanatnyi vigasztalanság, ami adott esetben akár hosszú ideig is tart, azért azt nagyon kell várni, hogy akkor ne hozzunk döntést, semmiképp ne hozzunk döntést, Hát nagyon sok ilyen téves döntés születik, hogy elegem van, és hoz egy döntést, és aztán tovább lépett, és ott egyszer csak azt látja, hogy a kutyafáját ugyanoda jutottam, megint elegem van. Hát ugye a párkapcsolatokban is rengeteg ilyen döntés van, és hogyha már egyszer például az ember összeházasodik és elköteleződik, Azért, mert éppen baj van, nem jó, épp a viszony, akkor nem szabad fölrúgni, ki kell tartani, bízni kell abban, hogy tudunk egymáshoz csiszolódni. Kicsit ilyen a pályaválasztás is, csak avval a különbséggel a házasság a szentség. A pályaválasztás nem szentség.
0: Hát meg a pályaválasztásnál a pályát is tudod egy kicsit magadhoz igazítani, de ott az erre leginkább szerintem te igazodsz a pályádhoz. Hát, még, hát igen, még két ember kapcsolatánál ketten igazodtok egy közös úthoz igen. egy kicsit talán ebbe, ebből a szempontból más, de az meg mégis ugyanaz. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem.
1: Én is köszönöm.